0: manejo práctico de Dupilumab ¿no? en la consulta, en la práctica diaria ¿eh? y va a estar coordinado por, por la doctora Lise Ráez, que es alergóloga y trabaja en el 12 de octubre en Madrid y por, y por mí, por Juan Francisco Silvestre, que soy dermatólogo y trabajo en el Hospital General de Alicante. ¿eh? Pretendemos que sea lo más práctico posible ¿no? Aunque, pues, pues, si vemos que se alarga mucho la discusión, pues iremos cortando para poder terminar en tiempo. ¿eh? Y sabemos que tenemos un público dispar, ¿no? Porque, ¿cuántos de vosotros eh, lleva menos de 5 dupilumabs en la consulta? ¿Y cuántos de vosotros lleva más de 15 dupilumabs en la consulta? Con lo cual, nos tendremos que apoyar en ellas dos para que para que nos ayuden en, en, la, en, en nuestra experiencia. ¿vale? Entonces, la primera parte la hará la, la, la doctora Liz. No me sale llamarle doctora. La hará la, la Liz y nos preparará nos prepara al paciente para empezar con con, con Dupi. ¿vale? Cuando quieras, Liz.
1: Bueno, buenos días. Eh, bueno, como ha comentado Juanfran, vamos a intentar que sea eh, un taller dinámico y de compartir experiencia también tenemos aquí pues de, dos de, de pues expertos en, en la materia y vamos a intentar que, que sea lo más eh, enriquecedor eh, la parte lo que vamos a hablar es el manejo práctico de Dupilumab y bueno pues yo me me, me han encargado hablar de lo que es la parte de predupi y, más o menos, pues a, a este nivel ya hablaría eh, Juan Fran, A mí tampoco me sale el llamarte. <risa> <risa> eh, y, y, bueno, pues entonces, eh, hay dos opciones. O cuando terminemos preguntar, o yo creo que lo más práctico es, si tenéis alguna duda sobre la marcha, lo vamos aclarando, porque si hay algo que genera más inquietud, pues podemos luego ir recortando cosas que a lo mejor pues eh, no son tan necesarias. ¿Eh? Eh, ¿cuándo, ¿Cómo iniciar tratamiento con dupiloma? Bueno, pues eh, cuando nos planteamos un paciente, es eh, decir, eh, con dermatitis atópica, mmm, creo que es necesario ponerle el paso a un tratamiento biológico. Mm, lo primero que tenemos que saber y tener muy claro es eh, la, la indicación terapéutica. Entonces, eh, en ficha técnica pues veis que viene algo que es un poco incongruente, porque que es la, bueno no es incongruente, es la traducción de lo que es la ficha técnica original que aprueba la, la, la Agencia Europea del Medicamento y esa tiene que ser traducida a todos los países de, de Europa. Luego ya pues, de, viene esto en concreto. Entonces, en ficha técnica se aprueba la, el dupinoma para dermatitis atópica moderada a grave en pacientes adultos y adolescentes a partir de 12 años y también en niños de 6 a 11 años, eh, pero ya con dermatitis atópica grave, ambos eh, candidatos a tratamiento sistémico señalar que esto viene en ficha técnica, pero lo, lo, lo real es que eh, está comercializada para sus en adultos con dermatitis atópica moderada grave, que sean candidatos a tratamiento sistémico y que, de momento, en niños está en, en obtención de precio y financiación, aunque está la indicación aprobada ¿eh? a nivel eh, región Europa. Pero luego, ¿qué pasa? Que nos indican eh, dermatitis atópica moderada grave, pero… En acuerdos de la reunión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, que lo tengo que leer porque soy incapaz de aprendérmelo, en el año 2019, en negociaciones con el con el laboratorio, bueno pues deciden eh, realizar un protocolo farmacoclínico que, como ya sabéis, pues es dermatitis atópica grave, candidatos a tratamiento sistémico y además que cumplan estos eh, requisitos: unión y mayor de 21, que es gravedad, eh, se indica gravedad. Una, una evaluación del investigador global mayor o igual a 3, una superficie corporal por encima del 10% y luego refractarios a medicación tópica, que bueno, eso es entendible, y que, pero que además presenten experiencia previa de uso de ciclosporina con una respuesta insatisfactoria o que esté contraindicado, bien porque pues eh, tengan hipertensión arterial o algún tipo de patología, por ejemplo, renal de base. Eh, a mí esto me, el lo de, con respuesta insatisfactoria me da tranquilidad porque tampoco definen qué respuesta insatisfactoria Oye pues el paciente que no le guste o no se lo quiera tomar o puede ser que eh, haya a lo mejor un pérdida de pelo y pero bueno respuesta insatisfactoria ni tampoco te perdón, ni tampoco te plantean tampoco te plantean, si es que el EASI sí tiene que reducirse de una manera o de otra. Con lo cual, en ese aspecto, yo creo que con el tema de la ciclosporina podemos jugar un poquito si es que realmente el paciente necesita el tratamiento con, con Dupilumab. Pero, claro, a mí lo que más me complica, ya no es la, el, el protocolo farmacoclínico ni la indicación, lo que más me complica es la identificación, o por lo menos a mí es lo que más difícil me parece, la identificación del paciente con una dermatitis atópica grave. Eh, manejo otras eh, patologías en mi consulta eh, crónicas, como es la, el asma, como es la rinitis, como es la esofagitis eosinofílica, una urticaria crónica. Tengo mucho más claro en todos ellos. Yo no sé si a los dermatólogos, a vosotros, os pasa con otras patologías cutáneas. A lo mejor la psoriasis es más fácil o por el hecho de ser cutánea es eh, sigue siendo más complicada. Pero todos sabemos que la dermatitis atópica, la evolución natural, es... Pues eso, complicada. Hay pacientes que lo tienen de niños, luego no vuelven a tener hasta adultos, luego tienen épocas que están fatal durante dos años seguidos con brotes continuos, luego de repente se les pasa en una misma estación, eh, unos están bien, otros están mal, viene los, eh, el polen y se ponen peor, o sea, es fluctuante y el establecer o decidir es que ahora mismo es un paciente grave con un brote, pues es que tiene, una, es que tiene un, un escorad de 50% que es lo que os iba a comentar. Si nos fijamos que ya ayer ya lo estuvieron comentando todo lo que es todo esto, nos repetimos un poco más. Eh, si, nos, si, nos fija Perdón. si nos fijamos en la Task Force del 2020, cuando plantean qué eh, gravedad tiene que tener un paciente para comenzar con tratamiento sistémico, plantean escolar de más de 50 o. Pero eczema persistente, no I, Entonces, eh, pero sabemos que hay eczemas persistentes que pueden tener sus flexurales, sus corbitas y se tiran así todo el año con su, y, y no tienen una escora de 50. O también podemos tener, a lo mejor, eczemas recurrentes que hacen verdaderos brotes brutales y se tiran así dos o tres semanas, dos o tres meses seguidos. Y esto no viene aquí reflejado. Y ni tampoco viene claro los conceptos, como dijeron, comentaron ayer, por ejemplo, de, de lo que es gravedad, que se, se rigen exclusivamente con el escorad. Eh, en exacerbación, lo que comentó también, que eh, fue lo, lo muy oportuno ja, el, eh, Javier Ortiz, que tampoco me sale <risas> decirle al doctor Ortiz, eh, lo que es un, un, una exacerbación, eh, un emperamiento clínicamente significativo, eso, por ejemplo, en el asma se tiene perfectamente reflejado. Si necesitan corticoides, si han tenido que ir a acudir a urgencias, si ha tenido que ir a una visita no programada, si han tenido que realizar algún tipo de recurso adicional. Y eso es una exacerbación que se tiene en cuenta para definir gravedad. Y de momento en dermatitis atópica no está claro. De hecho, ya lo he comentado, eh, hace poco estuve haciendo una revisión sobre criterios que de gravedad para la inclusión de pacientes en ensayos clínicos y hay una revisión bastante buena, recientemente un, eh, publicado y, y es que en, en, en ningún ensayo coinciden o sea, y hay múltiples fármacos ahora mismo en investigación y no coinciden, o sea decir es que estos tienen los criterios iguales entonces yo creo que también es algo complicado que muchas veces nos dejan a nosotros a la vosotros decidís y vosotros o, y yo creo que también los expertos de cierta manera deberían de centrarse en, en, este, en estos aspectos. ¿no? Eh, lo mismo con el, la, la remisión. Aquí la remisión del control yo lo comento porque creo que sí que es verdad que eh, a, aprovechando estos foros y estos eh, talleres pues empezar a, a, a lo mejor a hablar eh, por igual todos, ¿no? Porque a mí me ha parecido una, una definición bastante acertada que remisión completa. Bueno, la remisión es cuando están ocho semanas sin síntomas y sin brotes, ¿no? Eh, remisión completa es cuando, durante esas ocho semanas sin síntomas, han estado exclusivamente con tratamiento eh, top, o sea, con cuidado básico esencial, con hidratación y etcétera, y luego la remisión incompleta es cuando se ha conseguido esos ocho meses sin síntomas, pero con tratamiento tópico. Y yo, por lo menos, voy a empezar a hablar así. Y en control, que eso también eh, lo utilizamos, me imagino que vosotros con la psoriasis también o con otras patologías, nosotros con, la, con los otros biológicos y las otras enfermedades, hablamos de control cuando el paciente está asintomático, pero cuando hemos recurrido a un tratamiento sistémico biológico, que es lo que proponen aquí. Y en dermatitis atópica también podemos empezar un poco a acostumbrarnos, igual que la intolerancia. La, perdón bueno signo, síntoma, creo que está claro. la intolerancia al tratamiento tópico es una percepción del paciente, que puede ser pues porque le dé miedo y entonces no llega a ponerse todo el, el, el tratamiento adecuado y, o puede ser que simplemente o no acceda a la zona, o mal acceda o le genere ardor o, o escozor, Entonces, pero es una percepción del, del, del paciente. Por el contrario, la resistencia es nuestra percepción. Es de a pesar de haberle puesto el tratamiento tópico adecuado, el paciente eh, no. no o sea, la, 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 las lesiones o la sintomatología no mejora. Y tenemos las escalas de gravedad también. que... Tenemos el SCORAT, que es verdad, que es la más completa, porque evalúa gravedad, extensión y síntomas. Luego está el EASI, que es el que ahora mismo más estamos utilizando con el tema del DUPI, gravedad, de extensión, liga solamente, que es la evaluación del, del, del investigador global, evalúa gravedad, prurito y sueño, síntomas, el POEM evalúa lo que es el paciente, y sobre todo son síntomas, y es más a nivel subjetivo, y algo que no, en ningún momento aparece por ningún sitio, ni en, eh, eh, en los escalones terapéuticos, ni en las recomendaciones del protocolo, es la calidad de vida. Y como ayer estuvimos ah, viendo, y se repitió hasta la saciedad, o sea, no solamente nos podemos quedar con, eh, con una dermatitis atópica, ...que tiene solamente una afectación de la cara, pues es que a lo mejor esa afectación de la cara... ...como comentaron ayer, le genera una ansiedad, una depresión tremenda... ...un absentismo laboral, un impacto en su vida sexual o en su vida social. Entonces, yo creo que la gravedad es mucho más compleja la dermatitis atópica... ...que en otras enfermedades y que todos estos aspectos los tenemos que tener en cuenta. Y como dijo muy bien Raúl, hay que sentarse y hay que escuchar al paciente... Y muchas veces vamos ahí a leas si y ya al escorat, ahí calculando, tal, no sé qué, desnudese, y, y a lo mejor nos decimos pues sí, duerme, no, eh, tiene picor, pero qué tal su vida, puede salir, puede entrar, y eso es verdad que todos estos aspectos pueden eh, agravar, a lo mejor una dermatitis atópica moderada la puede hacer grave. ¿eh?